0: Durante la pandemia se convirtieron en los proveedores principales de compras a domicilio. Su catálogo permitió a las personas compras desde el súper hasta pantallas y equipo de oficina. Hoy las empresas de e-commerce enfrentan un gran problema. ¿A qué se debe su mal rendimiento en la bolsa?
1: Finanzas en órbita ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Excelente, Rafa, ¿tú cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez
1: Igualmente con un gusto de saludarte, también estoy muy muy bien Y la verdad es que se me hace muy muy padre hablar de este tema Que es pues, oye, a las empresas de e-commerce y poniendo como referentes a lo mejor de esta industria a Amazon, Mercado Libre y Shopify Pues les fue excelente durante la, la pandemia, o sea, después del crash bursátil fueron las que más despegaron, alcanzaron máximos históricos, tuvieron rendimientos que ahorita les platicaremos espectaculares, pero luego han venido ya unos meses donde todo lo contrario y pareciera que estas empresas pues están incluso llegando a perder... Más de lo que en algún punto tuvieron antes de la pandemia. Ahorita hablaremos en, en particular de cada una de estas. Entonces, a mí se me hace padrísimo poder realmente pues, entender cómo, cómo, es, cómo es, sucede esto, por qué sucede esto, porque como inversionista, hace no mucho, hace dos años, pareciera que era la mejor opción invertir en estas empresas... Y a lo mejor hoy pareciera que no. Entonces, creo que valdría mucho la pena, pues, en, entender los por qué se está... Se está dando estas, esta situación que se está revirtiendo, pues, todo ese rendimiento impresionante... Que tuvieron estas empresas durante la pandemia.
0: Es increíble, es increíble Rafa, lo que mencionas, porque definitivamente en el 2020 pues en general los consumidores gastaron 762 mil millones de dólares y en el 2021 870 mil millones, o sea estás hablando de un 14% de incremento en temas de gastos de e-commerce pero bueno definitivamente ahorita con todo este pues reincorporación al mundo normal que bueno ya cada vez es más normal definitivamente pues obviamente se está viendo aquí un ajuste, no digo que que está dejando de crecer, definitivamente no pero de alguna u otra forma, pues ya la vuelta a la normalidad está haciendo que muchas personas estén pues comportándose de, dife de diferentes formas en temas de consumo, aunque ya muchas otras se quedaron así, ¿no? Y, y bueno, cierto, estos problemas también tienen mucho que ver con la crisis de los contenedores, la cadena de suministro y definitivamente con pues todo lo que está pasando Rusia y Ucrania de alguna forma directa o indirecta va a está, está afectando, este digamos que tenemos... Un, una ensalada una ensalada Rafa de muchas cosas que definitivamente pues están afectando a estas compañías de, del sector tecnológico sobre todo en específico el tema del e-commerce ¿no? Y, y bueno yo tengo aquí ciertos puntos no sé si me permitas primero co compartirte los que hicieron que el e-commerce pues fluyera o sea subiera y, y lo que está pasando ahorita actualmente Que definitivamente tú también Tienes acá unos pequeños insights Que nos van a ayudar muchísimo a entender Lo que ocurre dentro de este giro Pero bueno, entendiendo sí, claro, un dale, Dani. Gracias, Entendiendo un poquito sobre el tema de lo que hizo Que se subieran para, pues, para arriba Literal, valga la redundancia, todo sube mm. para arriba <risa> El tema aquí es que Pues uno, hablando de la crisis Específica, del tema de, conten de contenedores Y tal, pues empezó Esta crisis relacionada con los contenedores disponibles Ya ves que con todo el tema de la pandemia Pues empezaron a aplicar muchísimas normas y, y no significa que no hubieran Contenedores físicos Sino que realmente no estaban en donde debían de estar En el tiempo correcto, etcétera y Había muchos barcos como estacionados Y eso es un impacto en costos, ¿no? Y todo el tema de e-commerce pues es prácticamente un tema logístico Lo que los puede estar consumiendo A nivel costos operativos ¿no? Entonces todo este tema de los contenedores disponibles Los puertos estaban congestionados Todo este tema de las embarcaciones y, y el flujo en general De si yo decía que este producto Iba a llegar aquí, yo tenía que cambiar La dinámica, oye ¿sabes qué? Siempre no, ahora va a caer en este puerto Oye ¿sabes qué? Ahora mejor lo vamos a mandar por avión Todo este tipo de cosas fue afectando Pero en sí las ventas seguían, pues, muy fuertes por todo este tema de, pues, de que estábamos en el encierro. ¿Qué está pasando ahora? Pues, esto sigue igual y las ventas, pues, están habiendo otros comportamientos distintos. No digo que están, pues, bajando realmente, pero sí se están yendo por otros canales y definitivamente está afectando porque las compañías lo que hicieron fue, oye, si yo estoy cambiando de puntos, etcétera, para transportar mis productos, pues hicieron contratos, o sea, hicieron contratos a largo plazo, mantuvieron un precio firme que precisamente está un 200% arriba versus el año pasado, y pues obviamente a que se recupere este tema de, de costos, pues va a tomar un tiempo, y dado que viene todo este tema de las tasas de interés que vamos a platicar, pues ya más adelante, pues definitivamente, pues yo sí veo que, que va persistir o durar un poco más para que se recupere.
1: Buenísimos tus puntos, Dani. La verdad es que coincido completamente contigo y a mí me gustaría complementarlo. Tú, tú lo hablaste más desde la parte de vista, digamos, real, o sea, de lo que sucede en, vaya... En el, en el mundo real y no, y no quiero decir que yo voy a hablar de algo ficticio pero yo quiero ahora hablar de la parte de cómo afecta esto, cómo se ha traducido a la cotización de estas empresas que se dedican al claro. e-commerce como mencioné en un principio basándonos en Amazon, Mercado Libre y Shopify que creo que representan muy bien en general al todo el tema del e-commerce ...excluiría a China porque, bueno, creo que China, lo hemos hablado mucho aquí en el podcast, tiene otros contextos... ...que si bien sí se pueden ver afectados por esto mismo, también se han visto afectados por otras muchas cosas que ya las hemos hablado... ...como el tema regulatorio, etcétera, que no haría como una mucha... o sea, no podríamos decir que es completamente lo mismo. Pero bueno, pasándonos en estas tres empresas, yo creo que lo, lo que está pasando es que principalmente... ¿Qué vimos? En la pandemia pues obviamente hay una crisis y como inversionista cuando está, hay una crisis tú buscas tener posiciones que no se vean tan afectadas o que incluso se puedan ver beneficiadas por la crisis y pues e-commerce evidentemente por lo que ya platicaste en encierro etcétera, fue muy evidente que se iba a ver beneficiado y eso hizo que estas empresas llegaran a alcanzar niveles muy elevados y los que invirtieron en, en, la, en las caídas pues bueno vieron rendimientos brutales, pero incluso si tú no habías invertido en la caída realmente pudiste ver rendimientos muy buenos, aunque hayas invertido a finales de 2019, tus ...de estas empresas crecieron bastante. ¿Por qué? Porque pues obviamente, la aunque había una crisis, el gasto de las personas estaba dando a través de e-commerce... ...y estas eran empresas que te permitían comprar o vender a través de e-commerce. Entonces, pues obviamente imaginemos el boom. ¿Qué sucede? Esto trae consigo trimestres donde los crecimientos eran de doble, triple dígito, incluso en muchos casos. Entonces... Estos inversionistas se acostumbraron muchos, sobre todo muchos inversionistas nuevos, a ver este tipo de crecimientos y decir, oye, pues así yo espero que sigan creciendo. Y Evaluaron las empresas proyectando crecimientos iguales. ¿Qué sucede? Ahorita, como tú bien dijiste, el e-commerce no va a dejar de crecer y no ha dejado de crecer, pero sin embargo, estas empresas vieron una desaceleración. Y al ver una desaceleración, si tú como inversionista esperabas que siguiera creciendo a los ritmos de pandemia, pues evidentemente te llevas una excepción y se empiezan a ver caídas en estas empresas. Al grado que realmente, por ejemplo, incluso Shopify, de estas tres que menciono, ya ahorita su acción vale incluso menos que al 31 de diciembre del 2019. Entonces, a pesar de que sus ventas desde ese periodo hasta ahorita han crecido 205%, su ingreso por acción era negativo a finales del 2019, 1.10 dólares este, de pérdida por cada acción. Y ahorita está en 1.44 dólares de ganancia por acción. Y estás teniendo la misma empresa, incluso más barata. Entonces, esto nos habla de que al final del día el mercado, pues no siempre va completamente de la mano... Con lo que realmente está pasando en la vida real Y que además proyectan a futuro Y también otra cosa que creo que es importante decirlo Es que en estas empresas se manejan mucho por volumen Sobre todo Amazon y Mercado Libre Más que, que se que digamos que son una plataforma Donde tú llegas como directamente a vender Shopify te permite crear O te da la infraestructura para tú poder vender a través de ellos Pero es, es un, ligeramente distinto Pero son negocios de poco margen Donde se vende por volumen Pero lo que tú nos comentas Oye, están subiendo los costos de logística, etcétera, etcétera Eso les golpea muy duro Porque de alguna forma ya, re, ya ya tienen un margen pequeño pues todavía se reduce y eso también obviamente pues ha afectado mucho en, el, en la, lo que los inversionistas perciben y como la, la inflación se sigue viendo de largo plazo y, y ya no tan de corto y, o bueno quizás largo me fui, pero mediano plazo al menos sí, pues también eso ya afecta en que muchos digan no dices que creo que ya no va a ser Tan buena idea Tener mi dinero En estas empresas Y quizás por eso Mejor cambio A otras que en estas situaciones Se vean un poco más defensivas Ante cómo está El contexto
0: económico Es increíble Lo que mencionas Rafa Porque definitivamente Les está costando Pues absorber mucho De este incremento En costos A estas compañías ¿No? Y digamos que son Unas compañías Lo suficientemente sólidas Para continuar Y poder Pues subsistir En este pues en esta rachita, porque sabemos que tenemos pues, ciclos económicos, etcétera. Y precisamente, este, un ejemplo, tú ya mencionaste sobre Shopify y, y Amazon, pero un poquito profundizando en el tema de Amazon, pues definitivamente ahorita en un corto plazo, pues sí tuvo una gran caída. O sea, definitivamente fue pues, para muchos inversionistas este, sorprendente todo este tema de lo que está ocurriendo. Pero a largo plazo, Rafa, yo veo como que también una gran oportunidad, específicamente hablando de esta empresa, relacionado con el tema de operación logística. ¿Y, y por qué digo esto? Porque ha estado últimamente invirtiendo en todo este tema de, pues de cientos de, de aviones, transportes y sobre todo almacenes, que, que lo hizo en los años anteriores, y pues ahorita pues esa inversión definitivamente no le, has, no le ha dado el rendimiento, pero eventualmente lo dará, ¿no? Y, y yo veo un potencial de que se vuelva pues a, hacia este rumbo de la industria logística pues una gran competencia pues para UPS, FedEx y muchas otras compañías, pero ahorita precisamente en este momento pues no está ocurriendo lo ideal dado el escenario de los costos que han incrementado muchísimo, pero la gran pregunta aquí es pues van a persistir estos costos para siempre, pues la verdad es que yo me atrevería a decir que no, o sea, definitivamente son ciclos, y tocará que ya en un momento dado que se vaya ajustando, pues esta inversión que, hice, que hizo Amazon, pues definitivamente pues, le va a traer estos rendimientos esperados que hicieron, pues, durante la pandemia.
1: Fíjate, Dani, que justo yo quería preguntarte que cómo veías Amazon de cara al futuro. Todos los que te escuchamos mm -hmm. aquí en Finanzas en Orbitas sabemos que eres fan de Amazon, <risa> accionista, etcétera. Y yo y te lo pregunto porque en algún punto hace, no mucho, tú llegaste a mencionar en, en un par de podcasts que... Realmente Amazon ya no era la misma inversión que lo que fue hace claro. unos años. Sí. Y me queda claro que bueno, eso seguramente sigue siendo. Pero también creo que con las caídas que ha tenido últimamente podría ya ser más interesante y me gustaría que me des tu punto de vista. Porque yo por poner en contexto con números, tú sabes que a mí me gusta ver las cosas mucho con números. La acción de Amazon del, dos, del 31 de diciembre de 2019 a la fecha ha crecido un 24%. Lo cual, digo, eh, está realmente aceptable. Digo, es una empresa muy grande, lo que tú quieras. Y considerando que, bueno, obviamente ahí ha habido una montaña rusa en el valor de sus acciones en este, en este periodo. Pero bueno, es lo que ha crecido neto. O sea, si tú hubieras comprado en 2019, a finales de 2019 te olvidas de la acción y hoy la ves, llevarías un 24% de ganancia más menos. Ahora, sin embargo, su earnings per share ha crecido 81% y sus ventas 70%. Eso quiere decir que realmente el crecimiento de la acción ...ha sido menor a lo que ha crecido la empresa en la claro. vida real. Sin embargo, también sabemos que los inversionistas van... ...o voltean siempre a ver de cara al futuro. Entonces, yo aquí te preguntaría, Dani... ...¿ves justificado que hoy la evaluación de Amazon... ...esté más, digamos, barata... ...que lo que estaba a finales de 2019... ¿O crees que realmente no está justificado? O sea, digo, si estuviera justificado es porque también crees que va a crecer ya mucho más lento en el futuro. Si no está justificado, bueno, pues explícanos por qué y danos tu punto, ¿no? Que me interesaría. Y yo creo que a todos los que te escuchamos, valdría mucho la pena escuchar de qué opinas de esta gran empresa.
0: Claro, mira, primero lo dividiría en dos, ¿no? Uno, la acción, que es una cosa. Y otro, la empresa, que es otra definitivamente. Y luego las vamos a empatar, ¿no? Entonces, hablando de la empresa como tal, pues definitivamente ha tenido un incremento en pues en, sobre todo en, en sectores, o sea, ha he hecho unas inversiones increíbles y lo que más me gusta es so, sobre todo el tema de los activos. O sea, está en el mundo digital, pero también en el mundo real, pues cuenta con almacenes, centros de distribución, cuenta con, pues de hecho tiene decenas de aviones, cientos de camionetas, que realmente pues está en ambos mundos y a mí en lo personal, pues una empresa que le apuesta a un solo mundo, pues... Puede crecer mucho, pero ante este tipo de fluctuaciones en los ciclos económicos, pues presenta riesgos, ¿no? Y lo que pasa con Amazon es que está en ambos, o sea, está en los dos. Si, si pasa alguna cosa donde entra el mundo digital, ahí está. Si ahora estamos en el mundo real, ahí está y se está diversificando también en sectores ahorita vimos que está también en el sector salud, eh, con, está con todo el tema de, de Whole Foods con todo el tema de los groceries está en e-commerce, está con Amazon Web Services entonces definitivamente esta diversificación y estoy hablando de, de muchísimas cosas que esta gran empresa está haciendo, me gustan y, y de hecho está construyendo una, una nueva red que se llama Buy With Prime y es precisamente a todos sus suscriptores que de hecho estamos hablando de la mitad de los hogares de Estados Unidos pues tienen una membresía Prime y lo que está ofreciendo es pues ya ves que Amazon tiene como este, alianzas con vendedores o con third parties, o sea como que yo no lo vendo uh -huh. pero lo puede vender alguien más bueno, les está ofreciendo a estas terceras personas que también tengan ese beneficio Prime, entonces eso está acelerando a nivel ventas pues muchísimo porque le estás agregando pues valor al cliente Entonces claro. yo estoy enamorada definitivamente a nivel empresa Ahora hablemos a nivel acción Definitivamente Pues no es lo mismo haber comprado Amazon desde hace Pues ya años Antes de todo este tema que se vino el boom de la pandemia y tal Y realmente creo yo que ese crecimiento que tuvo Pues exponencial No va a ser al mismo, al mismo eh, A la misma tasa ¿no? Como a la misma tasa que estaba teniendo Sí, sin embargo sí veo que estas caídas que ha tenido representan un punto de entrada ¿y por qué? porque no es lo mismo como cuando ves una burbuja y dices oye pues es que la verdad no, no está justificado yo estoy viendo que la empresa está haciendo muchas cosas y ahorita esta acción el crecimiento de la acción no es tan acelerado como la está teniendo la empresa entonces definitivamente no creo que vaya a bajar, ojo esta es mi opinión ¿verdad? yo creo que es una super oportunidad de entrada si realmente llevas mucho tiempo como queriendo entrar a esta oportunidad. Y bueno, también si dices, oye, es que a nivel portafolio, porcentaje, no se me justifica, etcétera, pues porque tal vez dentro de tu porcentaje dices, no le quiero apostar tanto a Amazon, pues bueno, ya se viene el split o sabemos que también hay muchas alternativas de acciones fraccionadas, ¿no? Entonces yo diría, no te salgas del tren, súbete a largo plazo, definitivamente yo le veo un súper potencial y... Yo siempre voy a estar enamorada y comprometida <risa> con mi Amazon.
1: <risa> Fiel a Amazon siempre, Dani. Todo no, ni el qué tiempo. Bien, no. Digo, la verdad es que me gustó bastante tu análisis. Creo que siempre una persona que lleva pues, años, yo creo, incluso tú analizando una empresa, pues tiene un punto de vista mucho más global y es, me parece buenísimo. Fíjate que yo también, si tuviera que escoger una empresa de e-commerce como una apuesta segura, sabiendo también que eso implicaría que no espero un rendimiento brutal... Yo creo que sí me iría por, por Amazon. Uy, uh, ya te convencimos. Que... <ríe> Pero también si, si buscara yo algo un poco más, digamos, agresivo... Claro. O sea, donde yo... Pues, estás dispuesto a subir un riesgo mayor... Una potencial caída mayor, etcétera Pero también busque un rendimiento más acelerado... Como en su momento quizás lo dio Amazon... Yo creo que si me iría por Shopify... Creo que lo que está invirtiendo también en construir toda una infraestructura... Para que cualquier persona pueda montar una tienda en línea... Pero ya no es solo la tienda en línea... Ya es también la logística... Ya es también el te presto dinero para tu capital de trabajo... Para nóminas... Y un montón de cosas que está haciendo Shopify... Creo que sin duda van a pagar resultado en el futuro porque el e-commerce pues sí va a seguir creciendo y están construyendo grandes mods, están construyendo, el están haciendo tan fieles a sus clientes que realmente el costo de cambiarse a, a la competencia vaya a ser tan alto que simplemente ya no lo hagan. Entonces creo que Shopify puede ser también muy buena opción y aprovechar si sigue incluso cayendo pues también pueden ser puntos de entrada interesantes. Y yo creo que también para ir cerrando, Dani, valdría la pena tocar el tema de la tasa de interés que, pues sabemos, está subiendo y cómo les puede afectar a las empresas de esta industria. Porque, bueno, sabemos que al final del día dependen del consumo. Y también yo al menos este lo que creo es que si se suben las tasas de interés se está haciendo porque se busca controlar la inflación. Sabemos que en esta ocasión la inflación no necesariamente está por el lado de... O sea, está por el lado de la demanda, pero también está por el lado de la oferta que se está viendo afectada por cadenas de suministro, guerra Rusia-Ucrania, China, etcétera Entonces... Creo que de alguna forma si con este incremento de tasas de interés lo que buscan es reducir la demanda, pues obviamente va a afectar a empresas que dependen del consumo, como lo pueden ser el, el, las empresas de e-commerce en general. Entonces creo que esto sí puede ser un factor determinante, sin embargo no exclusivo del sector, en realidad cualquier empresa que, que se dedique a, a cosas de consumo... ...pues de alguna forma se pudiera haber afectado por esto... ...y también yo creo que de alguna forma... ...el tema del financiamiento... Eh, ...obviamente ya eso es muy particular... ...cada empresa... Dependerá de qué tan apalancada esté y qué tanto necesite pedir prestado dinero para seguir financiando su crecimiento. Pero lo que es un hecho es que cuando las tasas de interés se elevan, pues afectan en esta parte porque el financiamiento se vuelve más caro. Y entonces, pues bueno, para las empresas crecer eh, implica que lo tengan que hacer con un costo más elevado. Y esto pues se puede repercutir también obviamente en el crecimiento de la acción. Entonces, yo lo vería de esta forma que obviamente... ...pues es un entorno que ya hemos vivido... ...en lo largo de la historia muchas veces... ...no es la primera vez que se suben tasas... ...entonces es algo completamente manejable... ...en el largo plazo... ...pero que sí puede tener obviamente... ...en el corto y mediano plazo... ...pues afectaciones interesantes.
0: Definitivamente Rafa... ...coincido con todo lo que mencionas... ...y quizás complementando un punto... ...sería también a nivel inversionista... ...el, el riesgo que tú estás dispuesto a asumir... ¿no? ...entonces imagínate... ...te suben las tasas de interés... ...y quizás dentro de determinados perfiles... ...ahora tú dices oye, pues tal vez ya no estoy dispuesto dispuesta a asumir en, en renta variable dado que ahora me están dando pues mejor rendimiento quizás en renta fija, etcétera, ¿no? Entonces eso también entra dentro de, de la decisión y no estoy hablando que te vayas de 0 a 100, sino que quizás al cierto porcentaje lo ajustes y, de, y definitivamente pues eso pues a, a nivel todas las personas o toda la población afecta la bolsa y también tomando en cuenta que pues tomando la alza en temas de interés, afectando el financiamiento de las empresas, pues de alguna u otra forma puede impactar en el, en el desempleo o en la forma de, de gastar de muchas personas y quieran tener su dinero pues, mayormente o mejor disponible en renta fija, etcétera, no Entonces, complementando eso, creo yo que es, este como tú lo mencionaste, pues algún, muchas oportunidades en el largo plazo, dado que se van a ver perjudicadas en el corto, sobre todo las, las empresas de crecimiento.
1: Sí, definitivamente, a ver, siempre siempre yo creo que como inversionista tenemos que voltear a largo plazo y la verdad es que pues ahorita en este entorno que estamos viviendo si bien es muy complicado, muy complejo, también están habiendo oportunidades y hay muchas de las empresas que están cayendo ahorita van a seguir existiendo en 10, 15, 20 años y van a estar mucho más grandes. Obviamente, ¿cuál? Pues es el, es ahí donde se hace un análisis, nunca vas a poder tener las, la certeza 100%, pero un buen análisis te puede dar un poco más de firmeza al dar un paso a invertir en una empresa que hoy sí quizás se vea complicada la situación en general de la bolsa, pero que obviamente si inviertes de forma digamos que responsable haciendo un muy buen análisis pues tienes la posibilidad de que en un futuro pague bastante bien esa inversión porque pues ahorita está castigado el mercado y una vez que se recupere que eventualmente se tendrá que recuperar pues puedas obtener este este beneficio muy, muy interesante y como siempre lo decimos no o sea al final del día si no estás seguro de qué pues siempre está la opción de ir y comprar un ETF que replique el índice de una de las principales bolsas como lo puede ser el S&P 500 en Estados Unidos y con eso realmente te estás asegurando una diversificación y de alguna forma entrar a un, una oportunidad de mercado bastante interesante, entonces yo creo que me quedaría, Dani, con eso, también ya de alguna forma hablamos qué opinamos de, de estas empresas, Amazon, <ríe> Shopify, Mercado Libre, no sé si tú quisieras complementar algo antes de pasar ya al tema de ganadores y perdedores.
0: Pues fíjate, Rafa, que mejor conclusión no pudiste dar, yo quizás el gran complemento sería, oigan, no, no hay que paniquearnos, sino definitivamente estar viendo con ojos de oportunidad... La, la situación, ¿no? Entonces, en todos lados ante este tipo de situaciones, pues hay oportunidades, simplemente hay que hacer primero un análisis de, del consumidor, porque parte de, de ahí, de, de cómo nos comportamos nosotros como personas, pues impacta en la forma en la que consumimos y la forma en la que invertimos. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis, pues nos va a permitir pues ver o identificar oportunidades dentro del mercado, y bueno, para nada de paniquearse. Vamos a seguir con todo. <ríe> ¿Cómo ves Buenísimo, si pasamos Dani. con los ganadores y los perdedores?
1: Venga, venga, le damos. Mira, en la parte de perdedores estuvo interesante esta semana. Caídas fuertes de las tres principales empresas. Una de las que más cayó es Dish Network Corporation con un 22.06% debido a que presentó un reporte trimestral muy pobre en donde se quedaron cortos en prácticamente todas las métricas importantes, siendo una de las más relevantes para los inversionistas la pérdida de 462.000 suscriptores de paga. Otra de las que más quedó esta semana es Expedia Group con un 24.27%, ya que los inversionistas esperaban un rebote mucho más elevado en las ventas y desafortunadamente la empresa presentó números aún por debajo de niveles prepandémicos. Y la que más cayó esta semana es Under Armour, con un 30.58%, luego de presentar un reporte trimestral, igualmente por debajo de las expectativas, donde el principal foco rojo fue una reducción mayor a la esperada en el margen de la compañía, esto debido a las cadenas de suministro y realmente todos estos problemas globales de los cuales hemos estado hablando aquí en el podcast.
0: ¡Qué duro, Rafa! Y en los ganadores tenemos en tercer lugar a Devon Energy con su ticker de EVN con un 19.8%. Esta es una compañía petrolera que ya he mencionado mucho últimamente y bueno, pues sabemos que tiene un dividendo increíble y todavía lo aumentó entonces definitivamente alcanzó este nuevo récord, le gustó mucho a los inversionistas y con toda esta situación actual pues definitivamente es probable que pueda continuar pagando grandes dividendos y creciéndolos en los próximos trimestres en segundo lugar tenemos a Albert Merle ALB con un 25.71%, esta es una acción de químicos y de litio, y reportó grandes resultados, tuvo un incremento en ventas de hasta un 36%, un incremento en su utilidad neta de hasta un 164%, y sus ganancias por acción hasta de un 156%. Y en primer lugar tenemos a sistemas IPAM que tiene con un 30.95%, esta es una de las empresas tecnológicas que tiene alta dependencia en Ucrania, sin embargo, dijeron que están traba trabajando en reubicar a todos sus empleados y a sus familias. Entonces, pues definitivamente esto significó muchísimo para los inversionistas y está bajando el riesgo pues a nivel empresa y definitivamente tuvo un incremento.
1: No, hombre, buenísima noticia también para todos estos claro, trabajadores. Así claro, claro. Enhorabuena. Y pues bueno, Dani, muchas gracias por presentar también este, los ganadores. A ti que te quedaste al final escuchando todo el podcast, también muchísimas gracias. Y pues como siempre, un placer haber estado aquí contigo compartiendo este tema tan interesante, mi Dani.
0: Igualmente, Rafa, que tengas un bonito día. Y ustedes también, queridos inversionistas, nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas en Órbita. Finanzas en Órbita